0: Es la mañana, es
1: radio.
2: Un minuto para alcanzar las 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días Muy de nuevo. buenos días. Bueno, vamos con el resumen de prensa. Estamos a escasas 24 horas de que esos tres decretos lleguen al, al Senado y el Gobierno, viendo que no va a encontrar ayuda en sus socios parlamentarios, ...pues llama al Partido Popular... ...aunque la respuesta que, que recibe en este caso es la misma... ...al menos por
1: ahora. Eso es, va a marcar las principales noticias prácticamente... ...hasta mañana porque lo titula tal cual... ...el diario El Mundo, Moncloa pide auxilio al PP... ...para sus decretos 621 días después... ...Bolaños y Díaz llaman a Génova... ...tras el veto de Junts... ...mientras que los populares reclaman bajadas de IVA... ...y del IRPF a cambio de dar su apoyo... ...pero parece que el Ejecutivo no está por la labor de negociar... ...ABC habla de un gobierno que pide al PP... ...librarle de la presión de Puigdemont... ...y muchos columnistas se refieren a ello. Isabel San Sebastián precisamente en ABC, dice que el PP no debe proporcionar ni un miligramo de oxígeno a Sánchez ante un PSOE que tiene una capacidad de superarse a sí mismo.
2: Hay que decir que Alberto Núñez Fijó, lo recordábamos ayer, ya se lo advirtió a Pedro Sánchez. Ya le dijo en la sesión de investidura precisamente del presidente del gobierno, oiga, cuando los separatistas, cuando sus socios les dejen tirados, no llame a la puerta del Partido Popular porque nadie le va a abrir. Bueno, vamos a ver si finalmente... Es así. Hoy precisamente este asunto genera comentarios
1: ¿no? en algunas columnas de, de opinión. Es que es lo que decías, Dani. Evidencia lo que realmente ha sido el acuerdo de investidura. En la columna de Jorge Bustos señala que ese Junts queriendo rehacer los tres decretos demuestra cómo sin ni haber transcurrido dos meses desde la investidura nos demuestra que no fue tal, sino un mero accidente. Parece que el avión presidencial fijó una ruta demasiado peligrosa, no logró atravesar limpiamente la cordillera de la Amnistía y se ha partido antes de alcanzar tierra firme. Muy interesante la portada hoy de La Razón, que habla de esos afines, diputados y altos cargos socialistas que han entrado en pánico ante la votación y parece que se dan cuenta de que tienen que, tienen que darle a darle y al prófugo todo lo que piden o si no esto se cae. ¿Quién lo iba a decir? Aunque si me lo permites, a pesar de todo, dedico un momento para hablar de que todo este ruido parece ajeno al diario El País, donde se utilizan hasta cuatro columnas para atacar a PP y Vox y a la derecha por, diríamos, exagerar uh -huh. con respecto a que se está resquebrajando el orden constitucional.
2: Hay que decir, Sergio, que igual que Pedro Sánchez no puede afearle a Alberto Núñez dijo que, que no se lo advirtiera, eh, tampoco puede hacerlo con Puigdemont, porque Puigdemont sí. se lo dijo desde el principio, oiga, lo que estoy firmando con usted hoy no es un pacto de legislatura, es un pacto de investidura, y por Eso tanto es. usted va a tener que llamar a la ventanilla cada vez que quiera sacar adelante una, una ley o cualquier otro asunto en el, en el Parlamento. Bueno, eh, más cuestiones, lo comentábamos hace apenas... Unos minutos con nuestra compañera María. Desde mañana las mascarillas
1: obligatorias en hospitales y ambulatorios. Eso es, la medida es efectiva en todos los centros de salud, mientras los médicos de emergencia lo que denuncian es la, eh, la afluencia abrumadora de pacientes, relajación de las vacunas y medidas poco eficaces, pero niegan el colapso, de la que habla ni más ni menos que la ministra de Sanidad. Me parece realmente buena la viñeta que llevan para ilustrarlo Dígoras y Pachi en El Mundo, en la que se ve a dos personas mirando un periódico y que lleva la frase, las autoridades declaran dos puntos, no faltan médicos sino que sobran virus.
2: Y este asunto, por ejemplo, lo trata hoy el diario El Mundo en su, en su editorial.
1: Eso es, va por ahí apunta García, que tras tres semanas de inhibición, lo que queda, le queda es tomar una decisión marcada por la falta de coordinación y que provoca enfados. Otra muestra más que apunta el grado de politización que sufre la vida pública y algo tan delicado como la salud, algo que debería ser cuestión de Estado subsanar, pero que no hay forma de dejar al lado, de lado, mejor dicho, ese partidismo. De eslogan imposición, señala el editorial de ABC sobre este tema. Ignacio Camacho habla de un sistema sanitario que no ha aprendido nada de la la pandemia, ni en coordinación territorial... ...ni en estructura, ni en estrategia... ...por cierto, que al parecer, según publica que okay Diario... ...Mónica García ha recuperado a Fernando Simón... ...sí, efectivamente, sí, sí,
2: estaba, estaba en la reunión... ...por cierto, el único que llevaba mascarilla... ...estaban todos sin mascarilla y él... ...una imagen desde luego, bueno, llamativa... ...a ver, eh, más asuntos, en poco más de un mes... ...tenemos elecciones en, en Galicia ahora el, el Partido Socialista y sus socios, en fin, no han encontrado mejor asunto que introducir en la campaña que ese vertido de peles peles que según las primeras, los primeros análisis no son tóxicos pero que pretenden
1: utilizar para erosionar ¿no? la, la imagen de, de Alfonso Rueda. Lo dice a veces en su editorial es una demostración de que quizás los pronósticos electorales para la izquierda no deben ser muy halagüeños porque o si no, no estarían sobreactuando de la forma que lo hacen. Para empezar, porque desde el punto de vista medioambiental no son comparables y segundo, porque parte de la carga que llega a las costas de Cantabria es Asturias, eh, llega, llega per, perdón, a las costas de Cantabria uh -huh. y de Asturias y con el Prestige se hizo casus belli contra el PP porque gobernaba entonces la nación y ahora estando el PSOE se carga contra el gobierno autonómico. Publica, por cierto, además el debate que hay un correo electrónico que informó el pasado 20 de diciembre al salvamento marítimo de lo ocurrido y no fue hasta el 3 de enero cuando el documento se reenvió a la Junta de Galicia. Uh
2: -huh, lo decía ayer Alfonso, Alfonso Rueda el candidato y, y presidente en funciones de de la Junta precisamente en ese, en ese desayuno informativo. Con eso nos vamos a quedar. Gracias, Sergio. gracias.
3: Toda toda, toda, te necesito, toda. Como antes. Toma... Perdón por haber sido un loco distraído. Tenerte
4: bailar detrás del espejo Nos podemos venir abajo, pero no es lo que yo quiero, todo lo contrario, lo que quiero es que ustedes se animen, se levanten de las camas y aunque tengan así un poquito de frío y estén con la temblequera, ...que se pongan manos a la tarea que hay que levantar España... ...Paco Roseli y Luis Herrero lo van a hacer dentro de un ratito... ...van a venir a esta tertulia... ...en la que además vamos a estar muy interesados... ...por esas negociaciones sobre los tres decretos... ...que se van a votar mañana en el Congreso... ...por eso pues vamos a hablar con Miriam Muro... ...y con Rubén Sánchez que son los, Rubén especial Fernández. Rubén Fernández, que son los especialistas en la materia... ...y después en la Crónica Rosa... ...el porqué de la elección musical... ...pues obviamente no es casual... ...es que cumple hoy años Jasulín de Ubrique... ...cambia de planta, llega a la quinta... Los 50 y nosotros le vamos a felicitar desde aquí en esta nueva etapa de su vida Marcada por el regreso a los medios de comunicación Sobre todo a los que le tratan Bien porque con Belén Esteban amordazada y sin programa Parece que la pareja que forman Jesús Janeiro y María José Campanario Pues se está dejando ver un poquito más en las redes sociales Ya sea por ejemplo con fotos de su terraza O con imágenes de su vida familiar Pero si hay que seguir hablando de alguien hoy Ese es Bertín Osborne que se ha convertido ...en el ejemplo a no seguir ahora que ha anunciado Nola... ...que no piensa ser padre de esa criatura que ha dado a luz... ...Gabriela Guillén... ...el cantante cuenta con el apoyo de sus hijas... ...en toda esta polémica, al menos de Eugenia... ...que ayer dijo que Gabriela sabía desde el primer momento... ...la decisión que había tomado su padre... ...sobre qué hacer con la criatura... ...y que los que tienen que hablar son ellos y entre ellos... ...que los demás poco podemos dice eugenia aportar a esta historia y luego tenemos danilo de los rivera Ordóñez y esa guerra fratricida que se está librando en los platos en días alternos si el domingo era julián incontreras el, el más pequeño el menor de la familia el que había manifestado su intención de reconciliación asegurando que las puertas iban a estar siempre abiertas pues ayer era el mayor era fran rivera ...el que le respondía... ...lleva la verdad, Fran, media vida diciendo... ...que él no vive de esto de la prensa del corazón... ...con lo cual aquí toca morderse la lengua... ...y arrancársela... ...porque si hay alguien en este mundo relacionado... ...con la prensa rosa... ...este es precisamente Fran Rivera... ...bueno pues le ha respondido a su hermano en directo... ...durante una llamada al programa de Ana Rosa... ...en la sección del corazón... ...no en la de cocina... ...ni en la sección de ...pero si César. no vive de esto, si no, si no vive ya, de esto... pero bueno chico, cuando le llaman... ...pues él pues tiene que hacer su agosto... ...bueno pues dice... ...a ver, es que también suenan vientos y tempestades... ...que afirman que Fran Rivera está pelado... ...entonces, claro, todos tiramos a lo mismo... ...a lo que sabemos hacer mejor... ...que es hablar en la prensa del corazón... ...bueno, pues dice que no entiende cómo alguien... ...puede ir despallejando a otro... ...y luego afirmar que quiere reconciliarse con él... ...a ver, razón tiene, pero también es verdad... ...que ha sido él el que ha retomado la pelea... ...no su hermano pequeño que llevaba una temporada calladita... Ajá. ...calladito... ...y una movida más que creo que tenemos que comentar... en ...nuestra tertulia con Reónica Rosa... ...afecta a Ana Obregón... ...y afecta a su fundación... ...ayer... La opinión que quedaba por conocer era la de Alessandro Lecchio, que es verdad que ha sido parte de este proyecto desde el principio y que se ha pasado todas las navidades callado y de vacaciones cuando se sugirió la posibilidad de que Ana no estuviese dando el dinero que prometió. Bueno, pues él dice que las cuentas de la Fundación están claras. Otra cosa son las cuentas de Ana Obregón. Así que luego lo bueno, analizamos con lupa porque Lecchio no da puntadas sin lo Muy sabemos bien, todos.
2: pues eh, a partir de las 10. escuchamos, Isabel. Ustedes ahora se quedan... Eh, con la información de su comunidad, nosotros a las 7 en punto regresamos de la mano de Federico y toda, 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 te necesito toda, es casi lo que canta Pedro Sánchez en estas horas viendo el escenario que se presenta para mañana.
3: Traído. Te necesito tanto como antes Toda, toda, toda Te necesito toda Como antes Toda Perdón Traído de necesito tanto.